0: ക്രിസ്തുവേഷുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹബന്ധനം എല്ലാവരെയും നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെ കെ ബി എബ്രഹാം വേദവസ്തു അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള നമ്മുടെ ചർച്ച ഈ വീഡിയോയിലും തുടരുകയാണ് ഈ സീരീസിലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ പാട്രിയാക്സ് ആൻഡ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലായ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ഈ വീഡിയോടൊപ്പം അതുകൂടി കാണണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സമ്പത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വേദപുസ്തക പ്രമാണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവജനത്തെ ദൈവരാജ്യവുമായി അടുപ്പിച്ചു നിർത്തുക എന്നതാണ് ഈ ചിന്തകളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് സമ്പത്ത് എന്ന ചോദ്യത്തോടെ നമുക്ക് ഈ ചർച്ച ആരംഭിക്കാം വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമ്പത്ത് എന്നത് ലോക ചിന്തകളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥകൾ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ലോകം സമ്പത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെയല്ല സ്വർഗം സമ്പത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് സമ്പത്ത് എന്നാൽ ശാരീരികവും ഭൗതികവും മാനസികവും ആത്മീയവും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതാണ് ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് വർധനവിന്റെ പ്രമാണമനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ ജീവനുള്ള ജീവികൾക്കും സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി വർദ്ധിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ സമ്പത്തിനെ ശരിയായി ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുകരമായ ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കഴിവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വേദവസ്തു പ്രമാണങ്ങൾ അറിയായതുകൊണ്ടും അവ ശരിയായി പ്രമാണിക്കാത്തുകൊണ്ടും മനുഷ്യൻ മിക്കപ്പോഴും കഷ്ടതയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ജീവിക്കുന്നു ദ്രവ്യാഗ്രഹം അതിമോഹം എന്നിവയിൽ വീണു പോകാതിരിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആവശ്യം വേണ്ട ആഹാരവും വസ്തുവും ഭവനങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാൽ പാപം നമ്മളുടെ നന്മകളെ മോഷ്ടിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അനേകമായിരങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ പട്ടിണിയിലും കൊടും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ജീവിക്കുന്നു ഒരു വശത്ത് ആഹാരസ്ഥാനങ്ങൾ മിച്ചം വന്ന് നശിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ആഹാരത്തിനായി മനുഷ്യൻ കേടുന്നു ഈ ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള മാർഗം ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകം മുഴുവൻ കൃത്യതയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവം സാർവലൗകികമായ ചില പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുരുത്വകർഷണ നിയമം ആരോഹണ നിയമം ചലനാത്മക നിയമം എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള ചില പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാൽ ഭൂമി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു ധനം ഒരു നിഷ്പക്ഷമായ ഉപകരണം മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ സ്വഭാവം അത് സ്വീകരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അതിലും ഏറെ നല്ലത് ധനം നമ്മുടെ പക്കൽ എത്തിച്ചതിന് മുമ്പായി അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ സമ്പത്തി എപ്പോഴും ധനവും വസ്തുക്കളുമല്ല മാനവ ചരിത്രത്തിലും സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എപ്പോഴും ഒന്നു തന്നെയായിരുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ ആദമനുഭവയ്ക്കും സമ്പത്ത് എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ ധനമോ വസ്തുക്കളോ ആയിരുന്നില്ല സമ്പന്നമായ വസ്തുക്കളായി ചുറ്റപ്പെട്ടവർ ജീവിച്ചു സമ്പൂർണ്ണ ദൈവീക ആരോഗ്യം അനുഭവിച്ചു മാനസികമായി സമ്പന്നമായ സമാധാനം അനുഭവിച്ചു ആത്മീയമായി അവർ സമ്പന്നതയിലായിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായി സ്വത്തുക്കൾ ഇല്ലായിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ ഇസ്രചനത്തിന് സമ്പത്തൊരു ഭാരമായിരുന്നു അവർ ചുമന്നുകൊണ്ടുപോയിരുന്ന സ്വർണ്ണത്തിനും വെള്ളിക്കും മരുഭൂമിയിൽ യാതൊരു ക്രയവിക്രയ ശേഷിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മരുഭൂമിയിൽ വ്യാപാരശാലകളോ ബാങ്കുകളോ യാതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ കെട്ടുപണിക്കായി കൊടുക്കുക എന്ന ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം വെളിപ്പെടുന്നത് വരെ സമ്പത്ത് ഒരു ഭാരം മാത്രമായിരുന്നു ദാവീദ് രാജാവിന്റെ കാലത്തെ ശത്രുവിന്റെ മേലുള്ള വിജയമായിരുന്നു സമ്പത്ത് ദാവീദ് ഒരു യോധാവായിരുന്നു ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദേഷ്യമെല്ലാം ദാവീദ് പിടിച്ചെടുത്തു എരിശിലെ പട്ടണത്തെ രാജ മാറ്റി ശരോമോൻ രാജാവ് അതീവ ധനവാനായിരുന്നുവെങ്കിലും ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിലേക്കും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നും എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹം ചോദിച്ചുകൊടുവാൻ ദൈവം അവസരം നൽകിയപ്പോൾ ശലോമോൻ ബുദ്ധിവൈഭവം അനുഗ്രഹവുമായി ചോദിച്ചു വാങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനം സമ്പത്തായിരുന്നു ജ്ഞാനത്തോടൊപ്പം സൗല സൗ ഭൗതിക സമ്പത്തും ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു യേശുക്രിസ്തുവൻ അനേകം ധനവാന്മാരായ ശിഷ്യന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പുതിയ ആത്മീയ സമ്പന്നതയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ മുൻതുക്കം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ പരദേശങ്ങളും അന്യരുവാണ് എന്ന സത്യം സമ്പത്തിനുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു പരനിമത്തിലും അനാഥരോടും മിധവന്മാരോടുമുള്ള കരുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും യേശു അതിനെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ നല്ലത് എന്ന പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് സ്കൂൾ ഫീസ് കൊടുക്കുവാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സാധുവായ കുട്ടിക്ക് സമ്പത്ത് പണമാണ് തെരുവിൽ വിശുദ്ധ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന് സമ്പത്ത് ആഹാരമാണ് രോഗിയായ ഒരുവന് സമ്പത്ത് ആരോഗ്യമാണ് തിരക്കേട് ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായിക്ക് സമ്പത്ത് സമയമാണ് ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ഈ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും താഴെയേ വരും ആവശ്യത്തിന് ആഹാരവും ആരോഗ്യവും മനസ്സമാധാനവും ഇല്ല നമ്മുടെ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ഒരു ഭാരമായി തീരും എന്നാൽ സമ്പത്ത് ഒരിക്കലും ഭാരമായി തീരുവാൻ പാടില്ല അതെപ്പോഴും ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയായിരിക്കണം സമ്പത്ത് എന്നാൽ ദാരിദ്ര്യമില്ലാത്ത ശത്രുഭയമില്ലാത്ത രോഗങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേദപുസ്തകാടിസ്ഥാനത്തിൽ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള അഞ്ച് പ്രമാണങ്ങൾ പഠിക്കാം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നും അഞ്ചാമത്തെ പ്രമാണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അഞ്ചാമത്തെ പ്രമാണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം മുഴുവൻ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ കേൾക്കുക സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വേദപുസ്തക പ്രമാണങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ വിശീലിക്കുന്നുള്ളൂ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളോ കുറുക്കുവഴികളോ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണം പൂർവപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും പിന്തുടർച്ചയായി സമ്പത്തിനെ പ്രാപിക്കുക ഇത് സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ലളിതമായ മാർഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഒരാൾ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല പിന്തുടർച്ചയായി പ്രാപിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഒരാളിലേക്ക് സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവരും നിങ്ങളുടെ മുൻകാംബി സമ്പന്നനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് നിങ്ങൾക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് അവകാശിയാക്കിരുന്നു അത് ഇത്രമാത്രം ലളിതമാണ് ഇത് എളുപ്പമായ ധനം അഥവാ ഈസി മണി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നില്ല എങ്കിലും സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള നല്ല മാർഗമല്ല കാരണം ഇത്തരം സമ്പത്തിനെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയും സമ്പത്തൊരുവിനെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് സമ്പന്നമാക്കുകയോ സമ്പത്ത് നീങ്ങിപ്പോവുകയോ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന പൂർവിക സമ്പത്തിന്റെ ദീർഘകാല ഗുണം ചില വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമാണ് ഇതാണ് പൂർവിക സ്വത്തിന്റെ പ്രശ്നം കാരണം പൂർവികളുടെ പക്കൽ നിന്നും ധനം മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പൂർവിക സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അതിൽ അനുഗ്രഹവും ശാപവും കണ്ടക്കാം സമ്പത്ത് നമ്മൾ അവകാശമായി പ്രാപിക്കുമ്പോഴും മറ്റു ചിലത് വേണ്ട എന്ന് പറയുവാനുള്ള സാധ്യത നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ സമ്പത്തുണ്ടാക്കിയത് എന്നതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നതും മാറിപ്പോകുന്നതും സദൃശവാക്യങ്ങൾ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഗുണവാൻ മക്കളുടെ മക്കൾക്കോ അവകാശം വെച്ചേക്കുന്നു ഭാവിയുടെ സമ്പത്തോ നീതിമാനോ വേണ്ടി സംഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കാരണം കൂടുതൽ വിശദിക്കാതെ ഈ വിഷയം ഇവിടെപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണം കഠിനാധ്വാനമാണ് സമ്പത്തിൻ്റെ രഹസ്യം സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം കഠിനാധ്വാനമാണ് കഠിനാധ്വാനം എന്നതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജടത്തിലുള്ള ആശ്രയം അല്ല കഠിനാധ്വാനം എന്നാൽ നമ്മുടെ ശാരീരികവും ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ആരോഗ്യത്തെ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഇത് സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള വേദപുസ്തകം പറയുന്ന മാർഗമാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആതമുഹാവയും സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നില്ല ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി സകല സമ്പത്തും സൃഷ്ടിക്കുകയും അവരെ അതിനെ മതിയാക്കുകയുമാണ് അവർ സമ്പത്തുകളായി ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും യാതൊന്നും നമ്മളെ പോലെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ പാപത്തിന് ശേഷം തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി അവർ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകവേ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാനുള്ള മാർഗം ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഠിനധ്വാനം ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അത് ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവനെ എടുത്തിരുന്ന നിലത്ത് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടതിന് യഹോവയായ ദൈവം അവനെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഈ വാക്യത്തിൽ ഒരു മർമ്മം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ആദവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭൂമിയിലെ മണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം അവനോട് പറയുന്നു അതായത് ആദവിന്റെ ജഡശരീരം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി അതേ ഭൂമിയിൽ കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചു വേണം സമ്പത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ആദം സ്വന്തം ജടത്തോട് മല്ലുപിടിച്ച് സമ്പത്തുണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കഠിനാധ്വാനമല്ലാതെ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ മറ്റൊരു മാർഗവും സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗം ഇതാണ് മനുഷ്യർക്ക് അത് മാറ്റുവാൻ കഴിയുകയില്ല നമ്മുടെ ശാരീരിക അധ്വാനം കൂടാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ സമ്പത്തും എളുപ്പമായ ധനം അല്ലെങ്കിൽ ഈസി മണി ആണ് എളുപ്പമായ ധനം ദൈവിക പദ്ധതിയല്ല എളുപ്പമായ ധനത്താൽ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുക ദൈവിക പദ്ധതി അല്ല ഭാഗ്യം എന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ ആശ്രയമല്ല ഭാഗ്യം അനിശ്ചിതവും അനർഹവുമാണ് ദൈവം എല്ലാവിധ ചൂഷണത്തെയും വെറുക്കുന്നു ചൂഷണത്താലും കൗശലത്താലും ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്പത്ത് എളുപ്പമായ ധനം അഥവാ ഈസി മണിയാണ് വിയർപ്പാണ് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അടയാളം ആദിമിനോട് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടത് വിയർപ്പ് കൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കുവാനാണ് അഴുക്കുപൊണ്ടതും പരിവരുത്തതുമായ കരങ്ങളിൽ നല്ല സമ്പത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മനുഷ്യ വിഭവ ശരിയായ സമ്പത്ത് എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഭൗതിക സമ്പത്ത് സന്ദർശവാക്യങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് മടിയിൽ ഒന്നും വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്നില്ല ഉത്സാഹമോ മനുഷ്യനും വിലയേറിയ സമ്പത്താകുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രമാണം ദീർഘക്ഷമ സമ്പത്തെ സൃഷ്ടിക്കും മൂന്നാമത്തെ പ്രമാണമായി ഒരു ഉപദേശം നൽകുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദീർഘക്ഷമ സമ്പത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കും ദീർഘക്ഷമ എന്നാൽ ദീർഘമായി കാത്തിരിക്കുക എന്നാണ് കഠിനാധ്വാനം ഒരു നിക്ഷേപം പോലെയാണ് അത് നല്ല ഒരു പ്രതിഫലം നൽകേണ്ടതിനായി സ്വയം അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും പാകമാകുവാൻ അതിന് സമയം ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനത്തോടൊപ്പം ദീർഘമായ കാത്തിരിപ്പിനെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു സഭാപ്രസംഗയിൽ പലരും നിന്റെ ഒന്ന് നിന്റെ അപ്പത്തെ വെള്ളത്തിൽ മേലേറിയ ഏറിയ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടും ദീർഘക്ഷമയ്ക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ട് അത് ആരെയും നിരാശരാക്കുന്നില്ല രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളെ ഒന്നിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കഠിനാധ്വാനവും ദീർഘക്ഷമയും വേദപുസ്ത അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി നാലാമത്തെ പ്രമാണം കൊടുക്കുക എന്നത് വർധനവിനുള്ള സ്വർഗീയമായ രീതി സമ്പത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുള്ള നാലാമത്തെ പ്രമാണം ലോക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് കൂട്ടിവെക്കുക എന്നതാണ് സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ലോക പ്രമാണം എന്നതല്ലാതെ വർധവിന് മറ്റൊരു മാർഗവും ലോകത്തിന് ഇല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നൂറ് മടങ്ങ് തിരികെ ലഭിക്കുവാൻ കൊടുക്കുക അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപതിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഇങ്ങനെ പ്രയത്നം ചെയ്ത് പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുകയും വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യം എന്ന് കർത്താവായി ഈശുതൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്തൊഴുകയും വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ലോക മനുഷ്യനെ ഇത് യുക്തിരഹിതമായി തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ഒരു ആത്മീയനെ ഇത് സത്യമാണ് എന്നറിയാം താത്വികമായി ഇത് തെളിയിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ഇത് സത്യമാണ് എന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും കൊടുക്കുവാനുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്തവർക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല അപകട സാധ്യത വിജയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചേരുവയാണ് അഞ്ചാമത്തതും അവസാനത്തതുമായ പ്രമാണം സമ്പത്ത് ഒരു ദൈവിക ദാനമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതെല്ലാം അഞ്ചാമത്തെ പ്രമാണത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നു ഈ പ്രമാണത്തിന് പിൻബലമില്ലാതെ മനുഷ്യൻ്റെ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ശാശ്വതമല്ല സമ്പത്ത് ഒരു ദൈവീക ദാനം ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി മാത്രമേ യഥാർത്ഥ സമ്പത്താകുന്നുള്ളൂ കാരണം സമ്പത്തിൽ ആരോഗ്യവും സമാധാനവും ഭൗതിക വസ്തുക്കളും ആത്മീയ ഉൾപ്പെടുന്നു അതായത് സമ്പത്ത് അളക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിലെ മൂല്യവ്യവസ്ഥ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ എപ്പോഴും കാലത്തിനും സംസ്കാരങ്ങൾക്കും അതീതമാണ് അതുകൊണ്ട് സമ്പത്തിനോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ശക്തിയും കഴിവും കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല ദൈവവുമായ നല്ല ബന്ധമുള്ളവർക്കായുള്ള ദൈവീക ദാനമാണ് സമ്പത്ത് ദൈവത്തോടുള്ള നല്ല ബന്ധം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ തങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ ദയവായി യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ചാനലിൽ സന്ദർശിക്കുക അവിടെ ക്ലെയിം യുവർ ബ്ലെസ്സിംഗ്സ് എന്ന വീഡിയോയിൽ ഈ വിഷയം വിശദമായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാൽ ഇവിടെ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഓർക്കുക നമ്മൾ സമ്പത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവത്തക്കൾ അധികമായി മനുഷ്യരെ വിശ്വസിക്കുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നതും വിഡിത്തം ആണ് സമ്പത്തിനെ ദൈവീക ദാനമായി കാണുവാൻ നമുക്ക് നന്ദിയുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം നമ്മുടെ ജടത്തിന്റെ ബലം കൊണ്ട് മാത്രം സമ്പത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന ചിന്ത അഹംഭാവമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ദാവീതി രാജാവിന്റെ കാലത്ത് ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു യോധാവെന്ന നിലയിൽ രക്തഭംഗിരമായ കരങ്ങളുണ്ട് എന്ന കാരണത്താൽ ഗോവയുടെ ആലയം പണിയിൽ നിന്നും ദാവീദിനെ ദൈവം വിലക്കി ദൈവം ദാവീദിന്റെ മകനായ ശലോമനെ അടുത്ത രാജാവായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ദേവാലയം പണിയുവാൻ അവനെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും ദൈവാലയം പണിയുവാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം കൂട്ടിവെക്കുവാൻ ദാവീദ് തീരുമാനിച്ചു സ്വർണവും വെള്ളിയും മറ്റ് വിശേഷ വസ്തുക്കളും ആലയത്തിന്റെ നിർമ്മിതിക്കായി ദാവീദ് സ്വയം നൽകി അതിനുശേഷം ദാനങ്ങൾ നൽകുവാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകി അവരും തങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്നും ധാരാളം നൽകി അപ്പോൾ സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ മർമ്മം ദാവീത് പ്രസ്താവിച്ചു ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം പതിനാലും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര മനഃപൂർവമായ ദാനം ചെയ്യേണ്ടതിന് പ്രാപ്തരാകുവാൻ ഞാൻ ആർ എന്റെ ജനവും എന്തുള്ളൂ സകലവും നിങ്കിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നത് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തന്നതേ ഞങ്ങളുടെ ദൈവായ ഹോവേ നിന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തിനായി നിനക്കൊരു ആലയം പണി വായി ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സംഗ്രഹമെല്ലാം നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ളത് സകലതും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു സമ്പത്തിൽ ആരോഗ്യം സമാധാനം ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഇത് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നൽകുവാൻ അതുകൊണ്ട് ശരിയായ സമ്പത്ത് എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ദാനം ഈ മനോഭാവം നമ്മളിൽ നിലനിർത്തുവാൻ ദൈവിക കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ദുഷ്ടമാരെ അറിവിനെ പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപയുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും യഹോവയുടെ നയപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച നയപ്രമാണത്തെ രാപ്പകളിൽ ധാനിക്കുന്നവൻ ഭഗ്യവാൻ യോവിന്റെ ജീവിതത്വം നമുക്ക് ഇവിടെ ഓർക്കാം അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പരനായിരുന്നു യോഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയരഹസ്യമോ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം അതിൽ പ്രീതിപ്പെട്ടു അവൻ്റെ കൈവേലുകളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സമ്പത്തിനെ കാക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവം അവന്റെ സമ്പത്തിൽ ചുറ്റിനും സൂക്ഷിച്ചു ലോകത്തിലെ സാമ്പത്തിക മണ്ഡലത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് യുവവിനെ ബാധിക്കില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കരുതിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ സമ്പത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്കായി അഞ്ച് പ്രമാണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ അലലില്ലാതെ ജീവിക്കുവാൻ സമ്പത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിനെ പക്കയുള്ള മറ്റൊരു ലോക മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്തിനേക്കാൾ ഏറെ നല്ലതാണ് സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കഠിനാധ്വാനത്തലം ദീർഘക്ഷമിയാലമാണ് സമ്പത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ദൈവമാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യവും സമാധാനവും അധ്വാനിക്കാനുള്ള സമയവും നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സമ്പത്തിന് പിന്നാലെ ഓടരുത് ദൈവവുമായുള്ള നല്ല കൂട്ടായ്മ ജീവിക്കുക സമ്പത്ത് നിങ്ങളെ പിന്തുടരും ഇരുപത്തി മൂന്നാം സം കീർത്തന മാറാബാക്യം നന്മയും കരുണയും എന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും ഞാനോ അവിടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘുകാലം വസിക്കും ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനെങ്കിലുമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തത് ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ചുകൂടാം മറ്റൊരു വിഷയം നമുക്ക് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ